0: 投資法人未来 IR セミナー。この番組は証券コード三四七六投資法人未来の IR 活動の一環としてお送りします。お話は三井物産イデラパートナーズ株式会社取締役 CFO 兼業務部長の宅地信明さんです。この番組は一月二十九日に開催した J リートファン二千二十二。オンンラインセミナーを収録したものです
1: 私は投資法人未来の運用会社である三井物産イデラパートナーズの取締役 CFO 兼業務部長の宅地ですご存知の方も多くいらっしゃると思いますが投資商品としての J リートの最も特徴的な点は一般の株式よりも配当利回りが高くなるケースがあることですこの背景には J リートは利益の 90% 以上を分配することで法人税が免除される点です。この点、一般の事業会社では税後利益が配当原資になり、さらに一定額が内部留保として配当原資から控除されるケースがあるため、J リートの配当利回りが高くなるケースが見られます。さらに J リートは年間2回の決算を行うことが一般的であり、不動産からの賃料収入が配当原資なので、今般のコロナウイルス症感染症拡大といった特別なイベントがなければ、配当額が比較的安定していることも特徴です。もちろん、コロナ以外にも、大口テナントの退去や自然災害による配当源があるかもしれませんし、投資口価格は日々変動しますので、それらのリスクはしっかりご理解いただいて、投資判断いただく必要がございます。一方、複数の不動産に分散投資しておりますので、リスク軽減が図られているとも考えられます。また、ニーサの利用も可能です。次のセクションでは、投資法人未来の説明に入ります前に、コロナウイルス感染症拡大以降の J リーと投資口の推移と、足元のマーケット動向を説明させていただきます。2020年の初めを基準とした相場推移を見てみますと、J リートは全般的にコロナの影響で株式マーケットと同様2020年3月に投資口価格は大きく下落しました。その後、コロナ禍でも安定性が高い物流特化型リートを筆頭に投資口価格は回復し未来も含まれます総合型リート、そしてオフィス特化型、ホテル特化型リートは物流リートよりも遅れて回復しました。他方で2021年初めを基準に相場推移を見てみますと未来を含む総合型リートの回復が順調な状況にあります商業系ホテル系リートも含めてコロナの影響で大きく売り込まれてた銘柄群に投資資金が流入したと想像されますかかる状況か昨年12月に未来にとって良いニュースがありましたエプラナリートという世界有数の国際不動産投資インデックスの組入れ銘柄に選ばれました。これにより、インデックスリンクで株を買う投資家が未来の株を買うようになると想定されるため、未来の投資家層が増え、流動性が上がることが期待されます。投資法人未来は、三井物産グループと、20年近い業歴を持つ不動産投資会社であるイデラキャピタルの2社がスポンサーを務めます総合型リートです。上場は2016年12月と比較的若いリートでありますが、すでに5年間の運用実績があり、毎年4月と10月が決算月になります。ここからは未来の特徴や戦略、現状を5つの項目に分けて説明させていただきます。まず、スポンサーですが、三井物資産からは高い信用力、そして、総合商社の多岐にわたる事業領域の知見やネットワーク、銀行との関係性を活かしたサポートを、イデラキャピタルからは、不動産投資会社の経験からなる運用力、特にバリューアップ、リーシングにおけるサポートを受けております。次に、投資戦略です。未来の運用物件は、2022年1月12日時点で、取得予定の物件も含め38物件、資産規模は1645億円です。ポートフォリオの内訳としては、半分以上が首都圏を中心とするミドルクラス賃料、具体的には都内では1万円台中高半の賃料水準のオフィス物件であり、残りが商業施設、ホテル、インダストリアルアセットで構成されております。また、ポートホリオの 85% 以上が三大都市圏に集中しております。次に未来の投資戦略の説明となります。特徴は安定と成長のバランスにありますが、昨今ではコロナの状況を踏まえ安定性により注力しております。稼働率が比較的安定しているミドルクラス賃料のオフィスやコロナ体制が強い長期固定契約を前提とするインダストリアル施設、地域密着型商業施設など、これらアセットで安定性を確保する一方、物件取得後に、廉価な賃料のテナントを入れ替える取り決めをするオフィス、特に通常のオフィス仕様ではなく、来店型店舗等に転用できるアセットなどで内部成長を実現させます。未来が保有している物件の特徴を簡単にご紹介いたします。まずオフィスですが、品川シーサイドパークタワーは、臨海線の品川シーサイド駅に所在する大規模オフィスビルです。ワンフロアの面積が大きく、設備面もハイスペックな施設である一方、賃料単価は月坪1万円台中盤であり、大手町や丸の内といった都心一等地と比較して割安感があることから、テナントリーシングの面で独自の強みがあるのが特徴です。商業施設のイオン火災店は、イオングループの地域密着型の店舗であり、15年を超える定期借家契約により、今後も安定した運用が期待される物件です。次にホテルですが、ホテルサンルート新潟は、JR 新潟駅に近い場所にあるビジネスホテルです。未来では13物件のホテルを保有しておりますが、多くは長期契約、固定賃料で安定性を重視した物件群になります。ホテルサンルート新潟のような地方の物件については出張需要をうまく取り込み、コロナ禍においても比較的早期に稼働状況が回復しております。六甲アイランド DC は大手外食チェーン向け倉庫であり三井物産ルートの物件です。15年超の定期借家契約を締結しており、こちらも安定性のある物件です。次に運用戦略です。約5年間の歴史を持つ未来ですが、その5年という限られた期間においても様々な環境変化があり、未来は状況に応じて柔軟に対応してきました。2016年の上場から2019年末までの約3年間は、新規上場後、3回の公募増資により順調に規模を成長させ、2020年、2021年は未来リバイバルプランを策定実行し、ホテルをオフィスにコンバージョンする、戦略的入れ替えによりディフェンシブ性の高いアセットを増やす等、コロナ禍に対応したポートフォリオを構築してきました。そして、2021年12月には4回目の公募増資を実施し、今後はさらなる成長視野に運営をしております。未来のオフィスアセットは、首都圏では賃料価格帯が1万円台中高半の賃料水準の物件が中心であり、出社率が高いテナントが多く、コロナ禍においても稼働率は比較的安定しております。また、首都圏以外の地方中核都市のオフィスビルも、首都圏に比べテレワーク率が低い傾向にあることもあり、稼働率は比較的安定しております。次に商業施設ですが、戦略的に比率を増やした生活密着型商業施設はコロナ禍においてもその強さが証明され安定的に稼働しております。また、都市型商業施設もオミクロン株の影響はまだ分析しきれておりませんが、総じてコロナの初期段階に比べて回復のし兆しがございます。最後にホテルですが、投資法人未来のホテルアセットは13物件中10物件が固定賃料です。また、残りの3物件も固定賃料と業績に連動する変動賃料の2階建てのような構造であり、当面の予想においては固定賃料部分のみ発生するという保守的な見込みを立てております。それぞれのホテルの稼働率に関しましては、先に説明の通り、未来のアセットは地方に所在するビジネスホテルが多く、出張需要を取り込み、昨年末時点では、コロナ禍においても稼働率は比較的順調に回復してきております。未来リバイバルプランの状況をご説明させていただきます。未来はコロナ対応のため、昨年3つのリバイバルプランを発表しました。1つはコロナ禍においてオペレーターが破綻したホテルをオフィスへコンバージョンする取り組み。2つ目は奈良の商業施設であるミナーラの再リニューアル。三つ目は、ポートフォリオの再構築です。一つ目は、大阪淀屋橋で行った、ホテルからオフィスへのコンバージョンの取り組みである、ビズミックス淀屋橋です。このオフィスの特徴は、まず、賃借期間が月単位から年単位まで柔軟に対応しております。従いまして、借りやすい、返しやすい、増やしやすい、減らしやすいといったことが特徴です。場所は淀屋橋駅から近く、その立地から営業拠点としての利用のほか、ビジネスとしても利便性が高いオフィスです。内装や重機にもこだわっており、洗礼された雰囲気を演出しております。重機は備え付けであり、テナントは入居と同時に使用ができます。使い方として、例えば三人部屋を借りると、店員の三倍の入管カード、すなわちカード9枚を発行し、9人が入れ替わりで使えるシステムです。従い、大阪郊外や大阪府外に事務所を構える会社が、営業拠点に使うようなことも可能です。昨年1月の工事観光以来、コロナの影響はありましたが、利便性の高いコンセプトは好調です。好評です。足元では、入居申し込みが積み上がり、申し込み分も合わせて入居率が6割を超えている状況です。今後はテナントへのアプローチを強化することで、早期の巡航稼働を目指してまいります。二つ目のリバイバルプランであるミナーラの再生です。奈良の複合型商業施設であるミナーラは、1階のスーパーマーケット、2階の生活雑貨、4階のアミューズメント等において、積極的に手こ入れを行いました。そして、施設全体の売り上げがリニューアル前の2019年との比較において2倍で推移しております。特に1階のスーパーマーケットであるロピアは昨年4月のオープン以降も月間4から5億円とロピア前のスーパーマーケットに比べて4から5倍の売り上げをしており、好調を維持しております。これらの効果により、一時期はコロナ影響により月間3600万円まで落ち込んだ賃料も、リニューアル後の平均では5900万円まで回復しております。今後はこの流れをさらに活かし運用を進める予定です。三つ目のリバイバルプランは、ポートフォリオの再構築です。基本方針としては、ディフェンシブ性を高めることです。コロナ禍において、底堅い収益性が確認された生活密着型商業施設やインダストリアル案件、底地案件の取得を進めたほか、オフィスでは景気悪化の影響を受けにくいサービス系テナントの比率が高い物件や、事務所としての使用だけではなく、来店型テナントへの対応や商業店舗への転用可能な複合用途物件を取得しました。売却は投資法人未来の平均利回りを下回る物件を売却しました。売却としては、新山口のホテルを母家を上回る価格で譲渡したほか、投資法人未来の平均利回りを下回る新宿のオフィスビルを譲渡するなど、一方で取得は、複合用途物件である大阪市内の中規模オフィスビルと、小田原のインダストリアル底地案件、生活密着型施設の底地であるカインズモール彦根、マックスバリュー高取店の底地を取得いたしました。結果、ディフェンシブ性の強化、平均物件利回りの向上、含み益の増加を図りました。そして、昨年12月、今後の成長を見据え、まずはディフェンシブ性の高い物件を中心とした新規取得を進めるべく、未来にとって4回目の公募増資を行いました。規模としては、4物件の合計で約107億円です。規模は大きくありませんが、ディフェンシブ性の向上、収益性を意識した物件群であり、地方中核都市のオフィス、地域に密着した商業施設とその底地、インダストリアルアセットの底地で構成されています。一つ目の物件は、広島の中心地にあります、愛媛ビル広島です。物件名は、愛媛銀行が長年、1、2階を支店として構えることに由来しております。広島市内で商業とオフィスが集積し、繁華性が高い八丁堀に所在しております。NY の利回りは 5% と高い収益性が見込まれております。また、コロナ禍においても、現在は 100% 稼働となっております。広島のオフィスマーケットは、首都圏と比較してテレワーク率が低く将来の物件供給も少ないと予想されることから安定稼働が想定される案件です。2件目の鶴見風が1は JR 京浜東北線鶴見駅からデッキで直結する商業施設です。1985年の開業以来大手スーパーマーケットである西友が地下1階から5階まで商業施設として利用しております。横浜市鶴見区は横浜市内でも人口が集まっている地域であり、将来も人口の増加が見込まれるので、駅前の生活密着型の商業施設は強みがあると考えております。三つ目の物件はビッグモーター疑難店の底地です。本物件は幹線道路が交差する交通量の多い場所に位置し、周辺は商業店舗が集積するなど商業立地としてのポテンシャルが高い物件です。契約期間は30年超で約15年間は解約不可状況がついており安定性の高いアセットです。四つ目の物件は景品工業地帯の中心に所在するインダストリアル案件です。本件は底地ですが賃借期間が25年、解約付加期間は15年と長期にわたり安定した収益が期待できる物件です。財務関連の説明です。未来は三井物産の高い信用力により、取引金融機関から競争力のある借り入れができており、財務基盤は大きな強みとなっております。また、比較的若いリートではありますが、日本格付け研究所からは A プラスの格付けを付与されております。次に未来の分配金見通しを説明いたします。これまで説明させていただきました未来リバイバルプランの完遂や昨年12月の公募増資の効果もあり未来の2022年4月期の分配金は1260円2022年10月期の分配金は1285円を予定しており投資口価格が5100円とすると 5% 超の分配金利回りがございます。最後に ESG 関連の説明をさせていただきます。今年度は未来にとって ESG で大きな進捗がありました。昨年10月にはグレスビーリアルエステート評価に初参加し、2スターとグリーンスターの評価を取得いたしました。そして初のグリーンファイナンスとして、グリーンローン及びグリーンボンドの発行を実施いたしました。また、社会貢献面では、沖縄のホテルがコロナ軽症者用の宿泊療養施設として作られたほか、先にご説明したミナーラにおいて、一部の区画がワクチン接種会場として利用され、このように様々な形で社会に貢献しております。以上が未来の概要及び直近の取り組みです。新型コロナウイルス感染症拡大により、未来の成長軌道は調整を余儀なくされましたが、その厳しい状況下においても、未来の強みである運用力を活かし、しっかりと取るべき対応を取り、成果を出しつつあります。また、ディフェンシブ性やコロナ体制を意識し、安定感の増したポートフォリオを構築してきました。不透明な要素が多い環境ですが、今後はコロナがを見据え、さらなる成長を目指しますので、投資家の皆様におかれましては、引き続きのご支援をお願いいたしますとともに、今後の未来の成長を見守っていただければ幸いでございます。本日はご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、いくつかご質問をいただいております。えー、ので、いくつかですね、えー、と、回答させていただきたいと思います。はい。えっと、それではですね、一つ目のご質問として、えー、リートの特徴と今後の価格と分配金の上昇の可能性という、はいかがですかと、言った質問をいただいております。こちらはですね、まあ、あの、先ほどのご説明にも触れさせていただきましたが、まあ、大きな特徴としてはですね、えー、三井物産とイデラキャピタルという、まあ、二つのスポンサーがいましてですね、まあ、三井物産は、その、高い信用力を背景に、財務面のサポートなどをしてくれていると。で、イデラキャピタルはですね、あの、大変こう、バリューアップに強い会社でございまして、えー、まあ先ほどご説明のですね、ホテルをオフィスにコンバージョンするとか、そういったバリューアップのところ、運用面で、え、サポートしております。で、今後の、まあ、部分なんですけれども、こちらですね、まずは、こういったコロナの状況も踏まえて、コロナに強い、コロナ体制のある、ディフェンスブ物性の高いアセット、それを積み上げることによって、外部成長、規模の拡大を図ります。そして、内部成長、賃料のアップという面では、えー、これもあの、ご説明で触れさせていただきましたけれども、えー、例えばオフィスビルであればですね、単に事務所として使うのではなくて、例えばあの、塾ですとか、えー、クリニックですとか、そういったサービス系のテナントも、にも使えるビル、そしてその、時々の状況によってですね、えー、家賃負担力の高いテナント様を入れると。そういった取り組みで、えー、内部成長を実現させていきたいと考えております。それではもう一つですね、あのー、ご質問に回答させていただきます。えー、IR に対する熱意とはいかがですかと、えー。そういった質問をいただいております。当然ですね、あの、IR は、あの、リートにとって重要なので、あのー、まあ、情熱を持ってやっております。で、まあ、IR をしていく中でですね、あのー、まあ、数字を中心に、あの、ご判断される投資家というのもいらっしゃいますし、で、中にはですね、あのー、まあ、人を見てる部分が、かなりあると、そういった、感じがする投資家、まあ特にあの、アジア圏なんかはそういった投資家様いらっしゃると私は個人的には思ってるんですけれども、そういった投資家様もいらっしゃいますので、まあ常に IR の時にはですね、あの、緊張感を持って、あの、未来をアピールし、そして未来を支持いただけるように熱意を持って取り組んでおります。えそれではあの、質問への回答は以上とさせていただきます。本日はご清聴いただきまして、誠にありがとうございました
0: 。ありがとうございました。投資法人未来 IR プレゼンでしたお話は三井物産イデラパートナーズ株式会社取締役 CFO 兼業務部長の田口信明さんでした投資法人未来 IR セミナーこの番組は証券コード3476投資法人未来の IR 活動の一環としてお送りしました。